0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de J.C. Ruigrok Stichting.
1: Wij zitten gelukkig nog heel vaak in een boekwinkel, zoals hier een kinderboekwinkel in. Uh, kiekenboek in Haarlem, maar... Deze week mag eigenlijk iedereen weer wat meer naar de, naar de boekwinkel, gelukkig. Want ze gaan weer openkomen de woensdag. Dat wordt uitgebreid uh, gevierd, wel in alle voorzichtigheid. Want we moeten nog steeds heel voorzichtig uh, zijn. Klopt, ja. ja. Kwam jij nog wel eens in een boekwinkel, behalve in deze? Uh, in deze. Ja, ja. oké. Okay. De dus ja. in Haarlem. Ja. Ja. Ik had de neiging om de laatste tijd wel veel boeken te kopen... en ze dan steeds los te kopen. Zodat het, je zo vaak mogelijk... De boekwinkel. Ja, denk, doe ik doe er niet <laughs> tegelijk. Maar, uh, maar goed, dom. vanaf de, ja. deze week mag het gelukkig uh, weer. ja. Um, en welke boeken moet je dan kopen? Daar gaan we in deze aflevering maar eens Zeker, mee boodschappenlijstje. Helpen. Ja, precies. De 43ste aflevering van de GVP. Mijn naam is Jaap Vriesho van jaaplees.nl. En tegenover mij, je hoorde me al, zit Bas Malipaert, kinderboekenrecensent van Trouw. Wat wordt onze eerste tip voor dat lijstje, Bas? Ja, een boek waar we met
0: onze gast over gaan praten, natuurlijk. Uh, die moet bovenaan op je lijstje. Even wat citaten uit de media. Subliem, warm, wijs en ontroerend... schreef ondergetekende toevallig. <lacht> ja. Een meesterwerk, NRC Handelsblad. Spectaculair, de Volkskrant. Een meesterverteller, Jaap Leest. Okay. Ja. Uh, hij won er samen met illustrator Ludwig Volbeda... onlangs de Woutertje Pieterse prijs mee. En het is een prachtig geschreven raamvertelling... die barst van de verbeeldingskracht. Hele verhaal voor een halve soldaat van benny Lindelauf. benny fijn dat je er bent welkom ja, ja. Je, je keek weg toen ik dit allemaal ging zeggen of was dat toeval uh, ja, ja, ja. <laughs> uh, dat was toeval
2: oh, okay. je, je bent
1: wel goed met complimenten in ontvangst nemen
2: uh, dat hangt dat hangt heel erg van het moment af en en en, en wie het uh, wie het zegt tegenwoordig heb ik me wel meer aangeleerd om gewoon
1: dat in met
2: dank in ontvangst. Dankbaar te nemen. knikken. Ja, want bij het winnen ja. van zo'n
1: prijs moet dat uh, ook wel. Want je wordt bedolven onder de felicitaties en complimenten de ja. afgelopen weken ja. aan. Ja.
0: Ja. Je huis staat vol met boeketten.
1: Ja, dus is, dat is inderdaad
2: waar. Het huis staat vol met boeketten. En toevallig in de afgelopen week, dat die boeketten allemaal binnenkwamen, zat ik in Limburg. Oh. Dus Guido, die, mijn man, die, die, die belde elke avond om weer een foto van een boeket te maken... En gelukkig is hij heel goed met bloemen en ik helemaal niet. Dus, uh...
0: Het was in goede handen. <laughs> het
2: was echt in goede handen, ja. hey, Maar het
0: is de tweede keer dat jij de Woutertje pieterse uh, wint. Eerder ja. won je hem voor de Hemel van Heijvis. Zijn, uh, zijn prijzen belangrijk voor je? Ben je daarmee bezig? Uh, ja en
2: nee. Uh, tijdens het schrijven nooit. Omdat, je, omdat ik dan echt kan opgaan in een, in een boek. Maar op het moment dat het boek af is... weet ik gewoon dat er reacties gaan komen... Hoop ik dat het goede reacties zijn. En uh, natuurlijk hoop ik ook dat het op de een of andere manier de aandacht. Uh, 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 dat het de aandacht vangt. en een prijs is daar een belangrijke. Uh, zeg je dat?
0: Sleutel. Uh, ja. De, ja. Ja. Maar wist je toen je dit af had, dit boek, uh, Hele Verhalen van een Halve Soldaat. dat je iets bijzonders gemaakt had? Ik kan me voorstellen dat je binnen je eigen oeuvre ook wel weet bij sommige boeken. ja, hier, hier, ben ik, hier heb ik gepiekt. Of werkt dat niet zo? Ik, ik, ik denk dat het bij mij
2: niet zo werkt. Omdat als ik iets heb afgeschreven... heb ik het zo vaak uh, gezien en herschreven... dat ik iemand anders nodig heb om me te vertellen... wat voor boek ik eigenlijk heb geschreven. Dat ik weet dat ik ooit toen ik, toen ik Hijvies had geschreven... de opvolger van Negen Open Armen... dat ik het oprecht niet wist. Is het, is het nou wat of is het nou niets? En dat ik, vroeg, dat ik aan Dick Zweekhorst, de hoofdredacteur van Querido... vroeg van, wat heb ik nou eigenlijk geschreven? En ik had het echt nodig om andere ogen naar dat werk te laten kijken. Om in ieder geval een
1: indruk te krijgen van hoe hij het dan uh, had beleefd. Ja. Ja. Want daarmee noem je een, een vorig tweeluik. Eigenlijk heb je nu weer een soort tweeluik ja. geschreven. Ja. En dat vorige boek, uh, Hoe Tortoos en Vissen een hart verloor... dat werd ook genomineerd voor de Wouterse Ja, prijs. klopt. En toen kreeg je hem niet. Ja. Dus misschien dacht je nu wel van... Uh... <lacht> twee <lacht> keer
0: in Recht. Ja. Ja. <lacht>
2: nou ja, kijk... De, je, uh, uh, tuurlijk, ik hoop natuurlijk dat een, dat een boek een, een, een prijs vindt. Maar, uh, maar ik loop ook al lang genoeg mee om te weten... dat uh, een jurering kan altijd linksom of rechtsom uitvallen. Dat is ook Dus zo. het is in zoverre ook weer een loterij. En daarin uh, ja, kan, je, kan je het geluk hebben. Wat ik, wat ik heel fijn vind aan... zoals de Wouter Pietersprijs tegenwoordig wordt gedaan... is met die genomineerde. Ja. Zodat je ook ziet... Uh, wat de andere boeken zijn. En ik denk dat iedereen die die boeken leest... Uh, dat er genoeg mensen zijn die zeggen van... nou, voor mij of die mogen winnen, voor mij of die mogen winnen. Het zijn gewoon allemaal goede boeken. Ja.
0: Ben je ze zelf gaan lezen, de medegenomineerden? Nee, ik heb er <coughs> nog niet de tijd voor gehad. Uh, ik, eerst dacht ik
2: van... oh, ik wil, het wel van tevoren, ik wil ze van tevoren gelezen hebben. Zodat ik weet met wie ik te maken heb. <laughs> maar dat is me eigenlijk niet gelukt. Dus nou ja, dat ligt voor het komend jaar... Uh, ligt dat, uh, op, het, uh, ...op de stapel.
1: Ja. Nou.
0: Heb je een mooi lijstje om uh, mee te beginnen? Je, ja, ja, een jou, een jouw mooie... boodschappenlijstje is al af eigenlijk. Ja, ja. ja, ja voor dit een mooie jaar. Mooie nominatie, ja. Ja. een mooie
2: winnaar.
1: Hey, ik kan me voorstellen dat elk boek dat je maakt... ...dat dat weer iets anders voor je betekent... ...en een bepaalde plek in je leven of je in je oeuvre heeft, zeg maar. Wat, 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 hoe geldt dat voor dit boek? Welke plek heeft dit boek in je? Dat vind
2: ik echt een vraag die stelt een stelt in de recensent. dan ook Echt, echt dat je daar Ja, en die denkt dan ook echt dat de schrijver daar een zinnig antwoord op ja, kan geven. Dat denk ik. Nou, ik denk, ik kan daar niks over zeggen. Want ik, ik zeg maar, dit boek is... Ik moet wel zeggen, dit boek was al langer af. Uh, het, uh, Luther is lange tijd bezig geweest om naar te zoeken, naar de ja, beeldtaal, ja, ja. Luther Volbida, om daar de beeldtaal tegenover te plaatsen. Dus het is wel al, uh, al langer geleden dat ik, het, uh, dat ik het heb gemaakt. Maar de analyse maken van wat, wat de plek is van dit boek in wat dan mijn oeuvre heet, dat vind ik gewoon een hele ingewikkelde vraag. Ik, ik ik kan dat niet zeggen.
0: En dat ja. vind je er recensentenachtig achtig aan. Dat, dat analyserende ja. Ja. aspect. Nou ja. ja, dan maak je
1: borst maar nat, want we gaan alleen maar recessent
0: achter vragen. Ik denk, je het ik denk dat Jab ook een beetje bedoelt van dat uh, het, het gevoel wat je bij een boek hebt. En, en dat neem ik. neem aan dat je wel gevoel, een gevoel bij elk boek hebt wat je hebt gemaakt. Dat het iets voor je betekent. Ja. En wat, ja. wat is dit boek? Wat betekent dit boek voor je?
2: Nou ja, misschien is de, is de essentie wel. wel Tweeledig, zonder te willen hebben over een boodschap... is een thema wat bij mij, bij mij vaak terugkomt. Dat is de oorlog. Dat zit zowel in de historische romans... Neger op armen, de hemel van hij zoet... visser, hart verloor en het laatste boek. En het andere is de, dat wat ik daar tegenover plaats... is de kracht van verhalen. De troost van verhalen. Um, dat wat wij nodig hebben om ons staande te houden in deze wereld. Misschien heb ik het in dit boek... het meest expliciet gemaakt... Ja, heb ik het misschien op dit boek zeker met name de kracht van verhalen het meest effectief gemaakt. Ja. Ja.
0: ja. Ja. is al een mooi voorschotje op het gesprek. Want ik denk dat we straks even nog van je willen horen... van waarom die oorlog dan natuurlijk
1: voor jou... Natuurlijk, uh, ja. Natuurlijk. Ik <laughs> zie
0: al ja. aan je dat je er al op gewacht had op die vraag. Maar laten we eerst even de boekentips gaan ja, doen. Ja, over de kracht uh, ja. van
1: verhalen gesproken. Ja, ja, zeker. Want wij tippen het groot Biegel Sprookjesboek. We hadden het er in de update al heel ja, kort even we over. een soort groepjes, Maar dat is, <laughs> uh, lijkt me helemaal niet, uh, niet onterecht. We hadden Leonie Biegel natuurlijk ook uh, op visite in, uh, in de GVP. En toen werd al aangekondigd dat er een groot sprookjesboek zou ja. komen. En het ligt er nu. En het is wonderbaarlijk mooi uitgegeven. Hè? Benny, jij zag, zei, zag het net al even. Jij ja. meteen, zo wil je dat het boek ja. uitgegeven. Zeker. Ja, zeker. Waar zit dat in? Waarom zie je dat? Want je keek er maar drie seconden naar en toen zei je dat al. Ja,
2: je ziet het aan de zorgvuldigheid vanaf de, vanaf de kaf tot als je er doorheen bladert, dat je tekeningen ziet die dan dwars door een tekst heen lopen. Die overgaan in. En, en ja,
1: dan denk ik Paul Biegel en Charlotte Dimertonsen is Volgens mij een gouden combinatie. Ja, want Charlotte de ja. Maton heeft nieuwe illustraties gemaakt voor dit boek. Er staan 30 verhalen in. Het heet Sprookjesboek. Uh, daar valt wel wat op af te dingen. Tenminste, als ja. je het leest. Ja. He? Je kan het sprookjes noemen, maar het zijn eigenlijk verhalen. Het is ja. ook een beetje bizar. Het, 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 nou, het zijn verhalen vaak vanuit één gekke twist. Weet je, een jongetje dat wil kunnen vliegen. Of, uh, en dan zit er vaak wel iets magisch in, want het jongetje krijgt wel even vleugels en gaat ook even vliegen. Maar het is weer niet een wereld vol trollen en kabouters. En uh, al komen die ook wel weer
0: Nou, er, zit er, wel van er zitten wel meer sprookjesachtige verhalen in. Ja. Maar ook inderdaad dit soort verhalen over, over een kleine magie in het dagelijks leven. Zeg maar, er zit ook een verhaal in over een jongetje dat beweert dat hij kan toveren. En zijn vriendjes die geloven hem allemaal nee, niet. Precies, maar uiteindelijk nee. leer je aan het eind dat het hem toch gelukt is. Ook al heeft niemand het gezien. Mm, weet je wel, nee. dat soort
1: uh, Ja. Dingen nou ja, en, en je ziet gewoon hoe ongeweldig goed Bigel kon schrijven. Mm. Weet je, hoe fijnzinnig, hoe mooi muzikaal. Oh, het is goed dat je dat zegt. Ja. Want er staan heel veel van die nou ja, ook van die letterlijk liedjesachtige dingen in. Maar ook alle namen die, die gebruikt. Ja. Ik kan het zo niet meteen citeren. Maar er zit zoveel ritme in die verhalen. Dat is echt prachtig. En het is inderdaad helemaal uitgegeven. En die, nou, die tekeningen van Charlotte de Batoor, die passen er... Heb je een favoriet oh, sprookje of verhaal? Nou ja, wat mij heel erg op een of andere manier echt aangrijpt... is de nevelkinderen, heet dat geloof ja. ik het zo? Ja, ja. ja. Kindertjes, ja kindertjes. Ja, nevelkindertjes. Ja. Ja, ja, en dat is gewoon heel... Daarin laat hij ook zien dat het wel degelijk over dingen gaat. weet je. Dat gaat uiteindelijk over de, over de dood. En uh, Maar... Mm. Zonder dat dat weer heel erg dik... Dat is In heel veel verhalen denk je, oh, waar gaat dit nou eigenlijk over? En als je er dan dieper over nadenkt... dan zit er best wel een soort boodschapje in. En ja, die nevelkinderen is een heel... het is ook prachtig, geïllustreerd... Uh, of een oude een, boer, hè? En die, en, die ja, hoort op een,
0: op een nacht... kinderen langs zijn raam trekken. Uh, zingende, lachende, jongens. Ja, hij kinderen. hoort iets.
1: Ja, en zijn dochter komt steeds langs en die zegt... papa, dat verbeeld je, je allemaal. En dat je, je helemaal geen voet afdrukken. Maar dan gaat hij de volgende nacht weer. En gaat hij de nacht ook echt voor zijn huis zitten... voor de boerderij te kijken ja. of ze dan komen ja, dan nemen ze hem eigenlijk mee, mee ja, zeg maar. spoiler ja. <laughs> ja maar dat is heel mooi En ook met die illustraties die er nu bij staan dat vind ik wel heel ik vind het is altijd lastig met dit soort illustraties want je soms denkt ik wil zelf ook bedenken hoe ze eruit zien hè? maar die nevelkindertjes die zien er gewoon zo uit ook op klompjes hij maakt allemaal klompjes van ja. is ook zo schattig ja, ja. heb jij zo'n soort verhaal ja ik, ik had mijn
0: favoriet tot nu toe, want dat verandert ook elke keer weer een ja. beetje. Als je ze... Ik kende veel van de sprookjes al uit de vorige uitgaven. Um, deze was een beetje weggezakt, maar die vond ik juist nu weer heel erg mooi. Uh, het mooiste huis van de wereld. Oh ja. Over een, uh, een man en een vrouw die. Het mooiste uh,
1: huisje van de wereld. Ja, het mooiste huisje ja. van de wereld. Ja.
0: Man en vrouw die eigenlijk uh, achter elkaar alles moeten verkopen omdat ze geen geld hebben. Dus eerst verkopen ze hun tafel en dan hun stoelen. En dan nou, noem maar op. Totdat uh, uiteindelijk de vrouw besluit om een huisje van papier te gaan knippen. Om in te gaan wonen. En daar gaan ze dan, er staat er ook een hele mooie zin. Ze gingen er heel voorzichtig in wonen, zodat het niet zou scheuren. Ja, ja. Nou, dat is echt heerlijk. Ja. En op een gegeven moment neemt de wind dat huisje mee... Mag ik, het, mag ik het einde vertellen?
1: Ja, voor mij
3: Kom, wel. Komen ja, ze
0: in een warm land, land het huisje... in de tuin van een paleis. En iedereen vindt het het mooiste huis van de
1: wereld. En de, en de man en de vrouw mogen in het paleis gaan wonen. <laughs> dat is het ja, dat, dat ja, is dat hele... Er uh, zit ook heel veel van die interactie tussen gewone mensen eigenlijk. De gebroeders kietelklauw is bijvoorbeeld ook zo'n uh, <laughs> Dat gaat over een opa die zegt tegen een kleinkind dat hij kan toveren. En nee, dat heeft met kietelen te maken. Ja. Maar inderdaad, als opa overlijdt, dan kan hij ook door 3-2-1 te zeggen... kan hij ervoor zorgen dat mensen enorm de kietel krijgen... En ja Dat is eigenlijk een heel simpel gegeven. gegeven ja. he, zonder ja. dat het enorm magisch is. Maar, uh... hey, maar Benny,
0: in, in bijna alle recensies over jou... zeker over hele verhalen van een halve soldaat... zijn vergelijkingen met Biegel gemaakt. Hmm. Wat, wat betekent hij voor jou? Uh, is, is het een schrijver waar je... Schatplichtig aan nou, bent. Uh, dat dus... is een recente vraag, oh, ja, nee. <laughs> nee. ja <laughs> Waar ja, ze, je van houdt. Ja, ze, een schrijver ze, ze, waar je van houdt. Dat is
2: voor een gewone schrijver. Ja. Um, ik, ik heb eigenlijk Paul Biegel pas heel laat leren kennen... Uh, niet in mijn jeugd, uh, eigenlijk pas uh, bij uh, nachtverhaal en uh, laatste verhalen van deze de eeuw. eeuw. Ja. En ik vond allebei de boeken vond ik om veel gebruikt woord magisch en met name ook door, um, want je kan je kan zeggen het zijn sprookjesachtige uh, verhalen, zeker uh, um, een nachtverhaal, maar hij maakt zulke gelaagde personages van een kabouter of van een rat of van een pad... Dat, uh, dat dat ver voorbij gaat aan dat wat sprookjes natuurlijk ook wel hebben... is dat het altijd een beetje algemene wereld is. Er is een ja, koning. Archetypische, is een Archetypische. Ja. archetypische. En de, de, de moraal zit er ook duimendik bovenop. En het is juist bij hem houdt hij dat veel grijzer en, en, en grimmiger en tegendraadser. Waardoor ik als lezer, en, en ik ben natuurlijk een volwassen lezer, maar ik hou ontzettend van, van dat je zo'n bekende wereld neemt, maar daar wel dat zo echt weet neer te zetten, dat je, dat je het gewoon gaat geloven. En, en, de, en de muzikaliteit ja. van Biegel, die ja. vond ik uh, hij doet heel veel dingen met herhaling. En bij veel schrijvers denk je... Om, nou, dat mag wel wat minder. Ja. Maar bij hem is het dat op zo'n... Ja. natuurlijke manier... dat je, hem, je hoort hem gewoon praten. Ja. En, uh, echt een
0: verteller. hè? Het is ja. echt een verteller. Ja. He.
1: Ja. Nou, het, het, het ja. groot biegelsblad. Ja, nog nog Wil je, je, je er nog nou, wat meer over nou, ja, zeggen? Dat, dat, dat de illustraties echt mooi zijn. Dat ze ook op een hele vanzelfsprekende manier uh, divers zijn. Hè? Dat er donkere personages... in voorkomen. Dat het... Ik denk dat dit echt wel weer een klassieker uh, en ook wel een verkoopsucces uh, gaat worden. Maar ook terecht, want het is gewoon heel erg mooi. Wij plakken er een sticker op, ja. getipt door de grote vriendelijke podcast. Uitgegeven bij Godmer en, en nog even te zeggen dat Leonie Biegel zijn dochter de sprookjes ook mede heeft uitge... Ja. Kozen.
0: Ja, want hij heeft er meer geschreven. Hè? Dus dit ja. is een selectie van, uh, ja. van 30. Hey, we doen er maar twee, want we hebben nog een heel ander mooi uh, ja. boek. De Geest en het Meisje, Lucy Strange, een Britse auteur. Uh, ken je haar, uh, Benny? De
2: naam zei me wel wat, maar ik heb nog niks van haar gelezen.
0: Ze heeft, hiervoor, ge ja, ze heeft hier voorgeschreven het, ge het geheim van het nachtegaalbos, en uh, die hebben wij ook getipt de ja. volgende.
1: En iets met de vuurtoren, de ja. cover. <laughs> ons, ons Kasteel en Zee. Ja. Ons Kasteel ja. en Zee
0: heette het. Ja. Toen onze eigen tips niet eens meer weten. Ja. <laughs> um, dus er werd wel naar uitgekeken naar dit boek, merkte je ook al op social media en zo. Hè? En, uh, en door en, mij. En, en, en wij, ja, ja zijn wij nou, ja, zijn. zo'n boek
1: als je dan in, in de bus krijg je, denkt heb ik zin om ja. meteen aan te beginnen? Ja, meteen, ja. meteen gaan ja. beginnen.
0: En dit is, uh, ja, je ziet het meteen eigenlijk ook al aan de cover en de, en de titel ook trouwens. Het is echt een uh, klassieke gothic novel. Ja, met zo'n begraafplaats op de voorkant. <coughs> ja, ook, en, en, en in de verte zie je je ziet een soort groot meer en in de verte een, een, een oud landhuis en donkere bergen eromheen. En vooraan ook een geestverschijning, een meisje uh, of een jonge vrouw en uh, het is echt dus een gothic novel in de beste Britse traditie, zullen we maar zeggen. Ja. Er wordt ook veel verwezen bijvoorbeeld ook nog weer naar Hamlet. Um, en uh, uh, nou ja, goed, ze heeft achterin allerlei inspiratiebronnen uh, genoemd. Kun je, um. je kort
1: iets over het verhaal zeggen? Wat zeg je? Kun je kort iets over oh, ja, het, deze, verhaal sorry, ik ja. het verhaal Oh <laughs> ja, sorry, ik zei het verhaal eerst even
0: beschrijven. Ja. <laughs> het gaat over Lady Agatha Asquith, ja. heet ze. Twaalfjarig meisje. De, haar vader gaat aan het begin van het boek dood. Haar moeder is al overleden. En dan blijkt eigenlijk dat... Uh, deze mensen niet haar echte ouders waren. Nee, want er komt een neef. Er komt een neef aan die uh, eigenlijk de hele zaak erft. Ja, en, uh, en die zegt van ik moet jou er hier nee, nog die niet wil, bij wil haar zo snel... Laat je mij het verhaal ook Ja, sorry. Ga nee, okay. <laughs> die gaat uh, proberen om dat meisje zo snel mogelijk uit dat huis te verdrijven. Uit dat landhuis. En naar haar biologische vader te brengen. En dat blijkt een, een ganse boer uit de, ja. uit de omgeving. Een hele eenvoudige kom af. En zij ja, verliest dus eigenlijk alles. Haar,
1: haar naam, haar status, haar geld haar wilderige leven en ze heeft ineens een vader waarvan ze helemaal niet wist ja. dat ze die had want haar echte vader voor haar gevoel is net overleden dus Precies. Dat is ook heel gek ja.
0: ja en nou ja goed dus zij moet nou ja dat snap je gaan onderzoeken van hoe is hoe is dit zo gekomen en wie is deze man en hoe kan hij mijn vader zijn en waarom ben ik dan opgegroeid als de lady in dit huis ja en dat gaat ze doen en daarbij krijgt ze hulp op een zeker moment van een um, van een geestverschijning. Een, een, een jonge vrouw die zich aan haar openbaart. Op de uh, oudejaarsnacht. Uh, tussen de... Um, 19e en 20e eeuw. Ja, 1899. 1899 en 1900. En er is een, 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 een doodgraver... in het boek die heel mooi zegt... van dat uh, op dat soort nachten... om twaalf uur nachts tussen twee eeuwen in. Dat is een kier in de tijd. Mm. En daar kunnen... Die geesten, dan of de dodende, het rijk van de levende weer betreden. Ja, en wie is dan die jonge vrouw? Die lijkt haar te willen helpen in nou ja, de zoektocht naar wie, ze, wie ja. uh, wat nou, Dat gaan we allemaal ja. niet
1: te veel spoileren. Nee,
0: gaan we niet spoileren. Nee. Um, het is um, echt zo'n verhaal wat Lucy Strange heel goed kan hebben. Zo'n puzzelstukjes. Het is echt heel raadselachtig. Ja. En uh, Geheime. ook geheimen. Uh, de ouder-kindrelatie zit er weer in. was in de vorige boeken ook een uh, belangrijk thema. En het is heel, uh, ja, heel meeslepend. Ook, ook wel groots en meeslepend. Het is ook behoorlijk dramatisch op een gegeven moment. Maar zij was de gast bij uh, de kinderboekwinkel in Amsterdam. Die doen op Instagram heel leuk uh, lezen live. Daar nodigen ze ook buitenlandse auteurs uit. Met wie ze dan live gaan op Instagram en veel vragen stellen. En Lucy Strange was daar. En die vertelde ook dat ze echt zin had om een dramatic gothic novel te schrijven. Ja. Dus ze
1: had echt, dat was haar doel om ja, dat te gaan doen. Dat is gelukt. Want ja. er zit ook heel veel van. Wat ik er aan overhoud, is dat er heel veel mist in zit ook. Ja, het is altijd Constant nevelig, koud. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat hoort ook echt. Dat zo. hoort echt erbij. Ja, ja, ja. Het ja, je zit echt... ook
2: wel voor me als een, als een strip in
0: de tina Oh. Dat zo hoor. Uh... Nou, oh, ja. ja, nou, dat heeft, dit heeft al iets meer dan heeft een schip gelaagd. Ja, gelaagdheid. Ja. Ja. <laughs> ja. Goed. Ja. Uh, maar uh, uh, ik zal het gesprek even delen in de show notes van Lees, Lees Live. En ja. Uh, uh, ja, ik vond het uiteindelijk een tikje sentimenteel worden. Maar ja. uh, toch wel zo'n heerlijk boek om je even in, mee ja. op de bank te nestelen. Ja,
1: had ik niet zo last van. Nee, We waren het, allebei wel over eens dat de neef nogal een beetje een plat karakter is. Uh, ja, dat is, is. echt de, de villain. Echt een. Uh, een ja. Uh, ja. Hele dat had rip. iets is beter gekund. Ja. Maar ja, het blijft wel gewoon, vind ik, op het niveau van wat er momenteel verschijnt. qua echt een mooi verhaal vertellen. zo'n boek wat je wil lezen. staat dit gewoon wel hoog. Ja, dit is maar. echt, echt ja. ook een verteller, deze ja, vrouw. Dus ja. wat dat betreft. Dus, uh,
0: we gaan. Uh, naar Benny, maar niet voordat ik heb gezegd dat op onze website de degrotevriendelijkepodcast.nl alle gegevens van deze boeken staan. En uh, dat je in heel veel boekwinkels en bibliotheken ook dus uh, onze stickers op de boeken vindt die we hebben getipt. Uh, doet jouw boekwinkel of biep nou nog niet mee, vertel ze dan gerust dat ze gratis GVP boekenleggers en stickers kunnen aanvragen via info-apenstaartje
1: Benny, even een korte introductie. Hmm. Voor mensen die niet weten wie jij bent. Je werd 56 jaar geleden geboren in Sittard, maar woont alweer heel lang in Rotterdam. Je deed meerdere creatieve opleidingen, waaronder eentje om docent dansexpressie te worden. Maar dat werd je uiteindelijk niet van beroep. Je acteerde en danste wel een tijdje in jeugdtheaterproducties. Maar ergens kriebelde dat schrijfbeestje in je heel sterk. En uh, dat resulteerde in 1998 in je debuut omhoogvaldag. Waarna nou nog een paar boeken volgden. En eigenlijk brak je in 2004 echt door. Zeker bij de juries waar we het net al over hadden. Want uh, daarna hield het eigenlijk niet meer op met het winnen van, uh, van grote <lacht> prijzen. Voor negen open armen werd je ge genomineerd voor de Duitse Jugendliche en kreeg je destijds de, de Gouden Soen, zeg maar... de 12-plus uh, Nederlandse Boekenprijs. Met het volgende deel van de twee de Hemel van Heijvis... Uh, sleepte je ook weer meerdere prijzen in de wacht... waaronder de eerste keer een Wouter-Tjepieterse prijs. Nou, toen kwam hoe Torto zijn vissenhard verloren dat je samen met Ludwig Volberda maakte. Dat werd genomineerd voor een Wouter-Tjepieterse prijs. Maar nu heb je die prijs dan... Echt gewonnen. Uh, voor hele verhalen voor een halve soldaat. Wat volgens mij vorig jaar in... Oktober volgens Oktober mij. is verschenen, ja. Dus zo meestal zitten we heel dik, dicht bovenop een boek. Maar nu wat langer. Maar dit is een hele mooie aanleiding om alsnog... Uh over dit boek te praten. Nou ja, er zijn niet heel veel schrijvers die voor de tweede keer Woutertje prijs uh, winnen. Dus je staat in een prachtige rij. Onder
0: andere Paul Biegel,
2: die we nou, net besproken hebben. Ja, ja.
1: Maar ook Toontellige, welke en Paul
2: Biegel, welke had hij voor laatst Nachtvrouw... verhalen in deze eeuw?
0: Anderland. Oh, ja. Ja, en daar was, ja. hij nog, uh, daar was hij beledigd over vertelde Leonie in onze podcast, ja. volgens mij. Uh, of ze heeft me dat persoonlijk een keer verteld. Uh, omdat hij dat eigenlijk meer een boek voor volwassenen vond. Ah. En Of tenminste, dat was zijn gevoel daarbij. En toen kreeg ja. het een jeugdboekenprijs. Mag ik dat weer een... Uh,
1: Paul Biegels special.
0: <laughs> ja, ja nee, nee, we gaan nu stoppen over Paul Biegels. Ja, we gaan ja. naar
1: dit boek, uh, bij die hele verhalen van een Halve Soldaat, wil jij om te beginnen de eerste zin uh, uh, voorlezen? Ja. ja. Als
2: de soldaten nog jonger worden, dacht de wacht, hoef ik de slagboom niet
0: eens meer op te halen. Ja, prachtige eerste zin. Hè? Je ziet het meteen ook voor je. Zulke kleine jonge soldaatjes komen er uh, aangemarcheerd. En zeker uh, de hoofd, even een van de hoofdpersonen van, uh, van dit boek um, is nog heel jong. Laat het boek heel even neerzetten, uh, Benny, voor wie het nog niet gelezen heeft. Dat mm. kan natuurlijk wel, want het is er al een tijdje. Het vertelt eigenlijk de voorgeschiedenis van uh, hoe Torto zijn vissenhart verloor. En de hoofdpersoon in dat boek heet Halve George en is een kindsoldaat die zijn benen heeft verloren. Die houdt zich op in een augurkenvat in de, de keuken van de Kok Torto, uh, de oorlogskok. Um, en in hele verhalen voor een halve soldaat, wat dus een prequel is, zoals ze dat wel modern zeggen, heet hij uh, jongste broer, halve George. Mm -hmm. En hij woont nog thuis uh, met zijn vijf broers, die één voor één worden opgeroepen om naar de oorlog te komen. En al die broers die komen bij een wachtpost in de woestijn. En wat gebeurt daar dan, Benny? Uh, die wachtpost die zit daar om die, uh, die soldaten
2: door te laten. Maar hij mag ze niet zomaar doorlaten, want het voeren van een oorlog is heel duur. En heeft het ministerie iets heel slims op bedacht. Die soldaten moeten dan ook maar iets kostbaars achterlaten. En de boers die, die aankomen, die, hebben, die zijn heel arm, die hebben niks. En dat wat ze hebben, is niet interessant voor de, voor de wacht. Dus besluiten ze om hem een verhaal te vertellen, elk één voor één. Maar ze stellen wel steeds een voorwaarde. En wat die voorwaarde is, dat hoor je aan het eind van het boek.
0: Ja. Ja. Dus en, en de verhalen die zij vertellen, dat zijn de verhalen die hier verzameld zijn in het boek. Dus eigenlijk is het verhaal over de broers de raamvertelling ja. daaromheen. Hè? Ja, ja, maar dit
1: noemen we raamvertellingen. Ja. Zo heb je het ook. Je dacht ook, ik ga een raamvertelling schrijven. Ik dacht, kom, laat ik eens gaan. <laughs> Precies. Ja, ja. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik werd dus wakker op een dag. <laughs> nee. <laughs> nee. Maar dat geeft je natuurlijk de ruimte om allemaal kortere andere ja. verhalen te schrijven binnen ja. een soort rode draad. Dat noemen we de raamvertelling. Ja, klopt. Ja, vond je dat een aantrekkelijk idee om te doen?
2: Ja, het, het kwam eigenlijk toen ik uh, Torto had, uh, had geschreven. Toen wilde ik uh, iets nieuws doen. Maar ik had eigenlijk... Uh, Torto is ook best een, een, een verhaal wat veel omspant. Een groot verhaal waar we een andere verhalen in zitten. En ik dacht... En moest Guido mijn man heel hard ook om lachen. Want dat zeg ik vaak. Ik ga nu iets eenvoudigs schrijven, zei ik. <lacht> En uh, nou, zei hij, dat kan je proberen. Uh, en toen, uh, mijn, mijn insteek was toen, ik hou heel erg van het korte verhaal. En een korte verhaal, dat is een soort bommetje van, van, van taal... met, met, met hooguit één anderhalve verhaallijn. Maar dat kan je heel mooi afmaken. En het leek, leek me zo lekker om elke maand dan, bij wijze van spreken... dan een verhaal rond te hebben. Dat je dat dan hebt in plaats van dat je, dat je soms jarenlang met een verhaal sleept... totdat het op de goede plek uh, ligt. En uh, dus dat was een van de redenen dat ik dacht... Daar heb ik zin in. Ze dus begon met, met, met een genre. Daarnaast um, we staan er twee verhalen in, die al eens eerder zijn verschenen, ja. in een verhalenbundel van Querido. Uh, en die verhalen die schreef ik en die komen dan eigenlijk tussen allerlei andere verhalen in te staan. En eigenlijk gunde ik die verhalen een beter huis. Dus niet wegvallend in de, tussen de anderen en ook met een mooie stevige kaft. En toen dacht ik, hmm, dat zouden wel eens de eerste twee verhalen kunnen zijn... die ik dan al binnen heb. Nou, ja. nou, ik wist nog niet hoeveel verhalen het zouden, zouden worden. Dus dat was een tweede. En een derde was, eigenlijk gebeurt het allemaal een beetje zo door elkaar heen... Uh, dat ik me realiseerde dat in Toto -to die zin staat... Van, uh, dat halve George tegen de kok zegt... hij kan niet slapen, uh, uh, kan je me geen verhaal vertellen want mijn broers kenden veel verhalen en dat was eigenlijk de aanleiding. Ik dacht, oh, maar wat voor andere verhalen zouden die broers dan verteld hebben en waarom eigenlijk? Dus het zijn geen losse dingen als je schrijft, zijn dat geen losse dingen, maar het was eigenlijk iets wat zo gaandeweg Organisch, bij elkaar. Ja. Bij elkaar ja. kwam. Ik vind dat heel
1: grappig klinken, want je hebt dus zelf iets verzonnen over die broers die losse verhalen, maar ja. dan denk je ook meteen weer van, oh, maar wat is dat, dat? Ja verhalen zijn. Ja, terwijl je die zelf ook weer moet verzinnen. Ja, maar je ja, ik genereer
2: eigenlijk mijn eigen werk. Dus ja, uh, ja. Ja, Dus is, maar ook maar, uh, ik genereer ook mijn eigen nieuwsgierigheid door me door die vraag dan te stellen. Ja. Maar je uh, denkt ook echt die broers hebben verhalen. Ja, ja. ja dat is wat er in het boek staat. Ja,
0: maar die, 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 dat is niet zomaar een zin die je hebt opgeschreven, dan, dan bestaat die wereld daarbuiten. Achter die zin die bestaat er eigenlijk ook voor jou. Ja, ja.
2: ja, ja. dat moet ook wel, want ja. anders heb je geen wereld. Die wereld die is, die is breder dan, die is dieper dan het papier ja. zelf. Ja. Als het goed is. Ja, ja precies.
0: Ja. Wat maar even, nog, even nog heel kort terug naar die titel, want er staat hele verhalen voor een halve soldaat. Mm -hmm. Eigenlijk weet je pas wat er met die halve soldaat bedoeld wordt, als je Torteau ook hebt gelezen. Terwijl dat in chronologie, eigenlijk pas na dit boek komt. Waarom heb je ja. daar toch voor gekozen om dat in de titel te zetten? Nou, omdat je in de eerste zin eigenlijk, als de soldaten nog
2: jonger worden, dacht: wacht, hoef ik niet eens een slagboom meer op te halen. Dat geeft eigenlijk aan dat het geen hele soldaat meer kan zijn. Ja. Uh, maar dat. Uh, uh, maar inderdaad. In, in, in Tortoe zit die hele geschiedenis. Maar ik vind eigenlijk een titel uh, voor mezelf interessant als die een vraag oproept. Daarom zijn mijn titels ook vaak een beetje raar. De hemel van maar mij. Het is, je, wel he? het, ja. het is wel het soort type boeken waar ik zelf voor val. Als ik niet meteen weet waar het over gaat, ben ik geneigd om. in tegenstelling misschien tot andere mensen, maar ben ik
1: geneigd om het boek te willen lezen. Ja. Ja. En... Nee, we, we vroegen op social media mensen of ze vragen voor jou hadden. En Een van die vragen was: van Ik heb ze nu beide boeken in huis, maar ik heb ze allebei nog niet gelezen. Moet ik eerst Torto gaan lezen? Ja,
2: nee, ja, ik, ik, uh, ik probeer altijd een boek zo te schrijven dat je het los van elkaar kunt lezen. En ik denk dat de, de oogst. Uh, een andere is als je eerst uh, met hele verhalen begint... en daarna naar Torteau uh, stapt of omgekeerd. Maar het een is niet minder waardevol dan het ander, denk ik. Nee, je, kan... maar je hebt
1: het ook niet nodig om dit boek te lezen. Nee, nee, nee daarom wilde ik ook de,
2: de naam Halve George niet gebruiken. Nee. Want ik dacht van, nee, dat mag gewoon op zichzelf staan. En degene die Torteau hebben gelezen kunnen denken...
1: Oh, Wacht eens even, die soldaten ja. met die kwastjes, is dat dan niet... Ja, 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 ja dat precies. vind ik dan wel leuk. Ja, vind ja, dan een leuke ja leuke. bij mij duurde dat natuurlijk weer heel lang voordat ik dat hoor.
0: Harry, <laughs> <laughs> nee, je hebt ook een prachtig motto voor in het boek staan. Uh, ontleend aan uh, um, de David stem van Tamar van ja. David Grossman. Uh, een verhalenkind, dat ben jij, dat zag ik in één oogopslag. Wel nu, ik zal je een verhaal vertellen als geschenk... voor het verhaal dat je mij hebt ja. verteld. Ja. Je dat, uh, had je, ken je dat citaat al of kwam je dat toevallig... Tegen toen je hiermee bezig was. Uh,
2: ik had het boek al gelezen. En, uh, en, en dat, bleef, dat blijft dan waarschijnlijk ergens achter plakken. En dat komt op een gegeven moment dan dat ik dacht: Oh, maar dat is eigenlijk wel een heel mooi motto voor dat, uh, voor dat, uh, voor dat verhaal. Maar volgens mij had ik het wel al eerder gelezen. Maar er zijn soms zinnen die blijven dan uh, hangen omdat ze iets zeggen over.
0: Uh, hoe ik zelf de wereld beleef, of hoe ik het schrijven beleef, of hoe ik uh, verhalen zie. Dus... Nou, een, een jongste broer is natuurlijk een, een verhalenkind als geen ander, hè? gevoed door zijn broers. Ja. Hoe zit dat met jou? Ben jij een verhalenkind?
2: Ja, ik, ben, nou, ik, denk, ik heb het al vaker verteld, maar mijn grootmoeder was een, is een hele belangrijke bron voor mij. Dat was een verhalenvertelster, puur zang. Ze kwam ook uit een tijd waarin... Ja, er was geen tv en nauwelijks radio. Dus wat deden die mensen? Die vertelden elkaar s'avonds verhalen. Dus verhalen. Of vertelde soms verhalen? Wat ze heel veel deed was verhalen vertellen... over het huis waarin zij was opgegroeid. En daarop is Negen Open Armen de Hemel van Heivies ge, uh, geïnspireerd. Maar wat zij bijvoorbeeld ook deed... En ik had het er laatst met mijn zus over. En die herinnerde zich dat niet. Maar wat ze in ieder geval bij mij deed. Als ik bij haar kwam logeren. Was dat ze dan uh, sprookjes ging vertellen. Maar dan husselde ze gewoon die sprookjes door elkaar heen. Dus ze kwam, nee. de wolf in de zevigheid ze kwam bezoek bij Assepoester. En, uh, en dat deed de ze dan ook om een ja. beetje te provoceren. Want kinderen, zeker jonge kinderen. Die weten al goed hoe dat zit. En dat klopt dus niet. <laughs> ja. Maar zij kon daar dan zo smakelijk op lachen. En dan ging ze dingen verzinnen. Dat, je dan toch weer, dat ik dan toch weer met haar meeging ging daarin. Dus ik denk dat dat... Uh, het zal niet zeggen dat het de enige bron is, maar het is wel een, een
0: bron die ik me nog met, waar ik heel warme herinneringen aan heb. Ja. En, die, en die verhalen die uh, de broers aan de wachtpost vertellen en die dus allemaal in hele verhalen staan, die hebben ook allemaal die sfeer van hele oude hmm. verhalen, van legenden, van zagen, van sprookjes ook. Uh, wat vind je zo aantrekkelijk aan dat soort, dat type verhaal? Uh, ik vind het sowieso heel
2: prettig om mezelf voor te stellen dat ik in een andere tijd uh, ben. En dan als een, als een personage. Uh, uh, maar waarom? Dat vind ik een hele lastige...
0: Er zit ook iets mystieks in vaak?
1: En iets Zei hij behulpzaam. Ja. Ja. Ik wil ja. ja. nog wat nou ja. verder helpen. Ja. Ja, je, hebt ook een soort je kan ook veel. Je, die, die, je fantasie mag echt in, in dit soort verhalen ja. leeglopen. Dat, ik denk, maar, nou, misschien misschien is, dat het, is, is dat wel een
2: belangrijke uh, ding. Dus ik, ik, ik ik voel me aangetrokken tot dat reizen in echt andere werelden waar ik niet zelf uh, uitkom maar ik, ik leef zeg maar dit bestaan nu als 56-jarige man in deze wereld in, in, in deze maatschappij met, met deze problemen en, en uniekheden van, van, van deze tijd en het schrijven stelt me eigenlijk in staat om nog een heleboel andere levens te leiden sterker nog dat ik dingen kan ik kan alles laten gebeuren
1: ja want ik want er staat wel. een verhaal in over de pastijbakken die pastijtjes bakken en die worden niet van dierenvlees gemaakt die worden niet maar, van, zijn, zijn ook
2: geen veganistisch Partijen Nee, nee verder nee.
1: van. En dat kun je in een, een realistisch boek hè, of een gewoon een maatschappelijk geëngageerde is dat toch een beetje gek om. Euh, uh,
2: uh, uh, ja, en, ja en nee, want ik denk bijvoorbeeld aan uh, Het Parfum van Patrick Suuskind. Het is zo'n boek dat, ja, dat ook ja. die, die grens opzoekt in de ja. verleden tijd. En ook van Kan je het nog geloven of, kan je het, of geloof je het niet meer? Ja, ik vind dat heel aantrekkelijk. Dat ik het me kan voorstellen, betekent dat het kan bestaan. Misschien niet in deze wereld, maar voor mij bestaat dat echt. Op het moment dat ik het schrijf, ja, ja. en ik moet het natuurlijk zo schrijven... ik ben de eerste lezer dat ik het zelf ga geloven. Dat is, dat is pure magie, want dan ben ik echt even ergens anders geweest.
0: Ja, maar zijn er specifieke sprookjes of oude verhalen die je, die je dan hebben geïnspireerd? Er zit iets van het Scheherazade-effect in dit boek. Nou ja, de de blauwbaard komt voor ja. in, in een van de verhalen ja. van de poppenspeler. En er komen trouwens ook sledenhonden in voor zeven honden die samen één naam hebben, namelijk Grim. Grim. Ja. <laughs> dus, ja. dus er zitten wel allerlei verwijzingen, maar is er iets wat je als een soort van... Bron nou, is,
2: ja, ik denk dat het eerder meer bedoeld is als eerbetoon... aan, aan de bron waar ik, uit, waar ik uit kan putten. Dus ik denk dat je als schrijver ook... Wordt ook als, je staat op de schouders van andere schrijvers. Ik zou, zou het ruimer willen trekken... je staat op de schouders van andere verhalen. En die kunnen al heel veel... Ik geloof ook dat er, zoals Jung uh, uh, ook zei... Van de, dat, dat in het onbewuste leven hebben wij een soort kern van verhalen... waar we altijd uit putten. Uh, ik denk dat ik dat... Ik dat
0: dat ik dat ook doe. Um. Nou, dat voel je als lezer. Sorry dat ik je yeah. in je gedachten onderbreek. Ja. Want ik zie aan je gezicht dat je aan het nadenken bent. Maar dat, dat ervaar je als lezer ook zo heel erg. Dat is, de, dat is misschien ook wel een beetje de diepte... waar de, uh, jury, het juryrapport van de Wouter-Tje prijs. Uh, over sprak van dat er een soort ja, lijn naar vroeger zit, maar ook een soort lijn naar die nou ja, misschien wel jong, eigenlijk de, de diepte ja. onze, onze collectieve.
2: Nou ja, je kan eigenlijk, kijk, uh, uh, je kan zeggen, het zijn heel veel verbeeldingsrijke verhalen. Dat gebruik ik eigenlijk liever dan, dan, dan het woord uh, uh, sprookjes. Um, maar tegelijkertijd vertel, of tenminste, ik volgens mij, ik, ik put uit deze wereld... de dingen die ik meemaak... de dingen die ik heel moeilijk vind in dit bestaan. En ik geloof ook, zonder dat dat nou te psychologiseren... maar ik geloof ook dat de manier van, van verwerken is... Van, van alles wat, wat deze wereld met zich, uh, met zich meebrengt. Met alle gruwelijkheden die ook op dit moment... met oorlogen, met kindsoldaten uh, nog steeds plaatsvinden. Dus je kunt zeggen, het is verbeeldingsrijk. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is zo triest. Dat, want dat, eigenlijk is het dat niet. En als je het hebt over, ja, er gebeuren gruwelijke dingen in... nog niet half zo gruwelijk als de dingen die in deze wereld gebeuren. Nee. En help, want jij zegt, het is ergens een soort van verwerken...
1: Uh, uh,
2: ja, helpt het? Uh, kijk, uh, zeker ook bij Torto... ik maak me ontzettend boos over, over het mechanisme van, van oorlog voeren. Je kan zeggen, dat, hoort bij de, dat is gewoon inherent uh, aan de mensheid... en die zal dat ook nooit kunnen, kunnen laten... Ik vind, dat, ik vind dat echt iets onverteerbaars. En ook de, de, ik voel daar ook echt enorme machteloosheid... als ik dan dat journaal uh, aanzet... en ik, ik lees of ik zie dan weer berichten... dat, ja, dat, dat ik zou kunnen blijven janken. de mensen Alleen... menselijke afslag eigenlijk. Ja, ja. ja, en ook hoe kinderen daar dan weer in betrokken worden. Maar dat, dat janken, dat levert me niks op. Uh, en het schrijven verandert waarschijnlijk de wereld niet. Maar ik heb het wel... Maar wat levert het jou op, Tom? Um, ik kan de gruwelijkheden van de, van de wereld kan ik aangaan. En ik kan een, in een verhaal kan ik een oplossing bedenken. Als er een jongen is die gepest wordt... omdat hij uh, verbonden wordt met de dood van zijn moeder... Uh, in, zoals in, in het wolveravijn uh, een, een, een rol speelt... dan kan ik, ben ik in staat om zijn naam weer terug te geven...
1: Ja, dat is een ja. van de verhalen in het boek. Hè? Dat is een van de verhalen ja, van, ja, van het, Je kijkt de het ellende boek. echt in de bek, zeg maar. Ik
2: kijk het in de, in de bek en ik, en ik zoek op de een of andere manier... en dat lukt niet in elk verhaal trouwens... maar ik zoek naar een opening of een lichtpunt... of iets waar ik iets aan kan draaien... waardoor die
1: gruwelijkheid weer ietsje lichter kan worden. En dat, dat helpt. Dat, dat zit even te denken of je dat dan... want ik vind dat heel mooi wat je zegt, maar... Dan denk je, heb je voor jezelf daar ook een soort betekenis aan kunnen geven? Uh,
2: ik heb mijn boosheid voor een deel kwijt, kwijtgekund. Ja. En, en misschien ook al mijn verdriet daarover. Nou ja, misschien is het, is het wel even Godje kunnen spelen. En, en daar iets aan kunnen doen waardoor het voor mij. Uh, even iets draaglijker uh, wordt. Ook,
0: ook de, de machteloosheid misschien een beetje aan kunnen pakken, omdat je ja, ja. dus in controle kunt zijn in zo'n verhaal. In, en dan... Ja, bij,
2: bij, bij uitstek. Hè, ja. Ik kijk ja. naar de zinnen en, en ik kijk er net zo lang naar totdat elk woord staat op de plek waar ik het wil hebben. En uh, niemand houdt me daarentegen. tegen. Mm -hmm. Terwijl in deze wereld. Ben ik een, 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 niet eens een radertje. Maar ik ben een splintertje van een radertje. Een enorm groot geheel. En heb eigenlijk heel weinig in te brengen. Ja. Zo voelt het voor mij tenminste. In die boeken ben je echt wel een godje.
0: In, in die ja. boeken
2: ben ik god, ja. 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 Maar ja,
0: via je boeken heb je natuurlijk wel wat in te brengen. Namelijk in de hoofden van jouw lezers. Ja, maar ik denk
2: dat dat... Kijk, het begint daarmee dat ik mezelf misschien wel wil, iets wil bezweren bij mezelf. En dat het uiteindelijk iets bij die lezer te, teweeg brengt. Dat, dat zou ik ontzettend
0: fijn vinden, maar dat is misschien wel niet mijn eerste, mijn eerste belang. Hey, er is heel veel ellende op de wereld natuurlijk. Um, uh, hoe, hoe komt het dat specifiek oorlog bij jou zo, uh, hmm. jou zo raakt? Omdat conflict eigenlijk uh,
2: alomtegenwoordig is in alle problemen die wij hebben. Hmm. En oorlog is daar een, 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 zeg maar, een fysiek uitvloeisel van, maar de wijze... Het op, summum misschien wel. Het summum, uh, ja, in, in negatieve zin ja. uh, uh, wel. En uh, los daarvan, als ik het heel technisch kijk, bekijk, en dat kan je natuurlijk ook, kan je zeggen, nou, het is natuurlijk een uitstekende arena om personages te laten floreren, zowel in goede zin of in slechte zin, want alles staat
0: op scherp. Ja, ja. Nou, ja, En dat is in dit, in dit boek natuurlijk de raamvertelling. Maar in de verhalen zelf hangt ook een soort... Ja, dit is moeilijk te benoemen, maar het is een soort dreiging. Er zit ook een soort droefheid in de verhalen soms. Um, het,
1: ja, maar daar ja, hangt iets boven.
0: Ja, ik, ik heb ook geprobeerd uh, toen ik hier over dit boek aan het schrijven was, van wat, en dan zoek je, naar is typisch voor recensenten, dan zoek je natuurlijk naar een soort verbinding ook tussen die verhalen. En van wat houdt ze verder nog bij één behalve hè, de raamvertelling. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk op het idee van, ja, ze. Het zijn, ze zijn allemaal ook aan het overleven, die, uh, die personages. Of veel van de personages in elk geval zijn ja, aan het overleven. Ja, dat overleven. is waar. Maar tegelijkertijd gaat het ook over de oerkracht, de, de levensdriften. Dus, dus dat
2: staat allemaal op het spel. Maar ze zijn, als je zegt ze zijn bezig met overleven. dan zou je ook kunnen zeggen, dus de enorme levensdrift. Ja. Wat eigenlijk uh, tegenover. Uh, uh, maar het zijn twee kanten. Het zijn ja. twee kanten. Ja. Uh, en uh, voor mij uh, is dat ook. Uh, 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 al die personages uh, dealen uh, uh, met hun situatie op een soms vrij onorthodoxe manier <laughs> en, en vinden ook oplossingen voor ja. problemen die ze hebben. Um, en dat is misschien ook wel wat ik hoop voor deze wereld: dat we daartoe in staat zijn met z'n allen om onorthodoxe oplossingen te bedenken voor dingen waar we al veel te lang mee rondlopen. Ja, ja.
0: ja. Zullen we eens een stukje
1: gaan ik kan voorlezen? Ik wou net zeggen, we gaan echt even het boek... Uh... Of nou ja, niet wij, ja. maar ja. Nou ja, maar Danny. met, met z'n drieën. Ja. 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 En met de luisteraar door een stukje te horen. En dit stukje dat komt uit het verhaal van de poppenspeler. Dat, is, uh, dat zei ik vandaag nog tegen jou. Dit, dit is mijn favoriete verhaal, echt uit mm -hmm. het... Uh, Boek. Prins Arthur Zenig de Vijfde. Ja, die Dat zijn heeft... ook zulke prachtige namen allemaal, <laughs> Benny, die je verzint. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, die is poppenspeler en die heeft het kleine meisje Zeta die heeft die gekocht van haar moeder om, om voor hem te komen werken. En hij heeft zelf moeilijke handen, om het maar zo even te zeggen. Ja,
2: hij heeft dramatische handen. Wat ja. niet zo heel handig is van een precies.
0: En dan begin ik gewoon
1: voor. Nee, nou ja, precies.
0: En dit, dit stukje hebben we ook een beetje uitgekozen... omdat die dreiging hierin ook uh, duidelijk wordt, hopen we.
1: Ja.
2: Kom mee, zei Prins Zenig. Het was aan het eind van de middag. Prins Zenig had zich niet meer laten zien... en nu was hij net zo opgepoetst als de eerste keer. De krulletjes even piekfijn... zijn gifgroene mantel gestreken... en op de juiste manier geplooid. Alleen zag zijn gezicht nu zo grauw als een laken... naast een fabrieksschoorsteen. Ze kwamen door de hal... waar Zetta de eerste keer voor Prins Zenig had geparadeerd. Sloegen een hoek om waar twee lijsten hingen, zonder schilderij, en liepen drie brede stenen treden op. Daar was een deur. Doe open, zei prins zenig. De klink zat op normale hoogte, maar voor de kleine Zetta betekende het... dat ze op haar tenen moest staan en met haar onaanzienlijke gewicht aan de klink moest gaan hangen. En nog kwam er nauwelijks beweging in. De prins deed niets om haar te helpen... Hij fatsoeneerde zijn kapsel, waar niets aan te fatsoeneren viel... en Zetta kon de krulletjes daadwerkelijk horen kraken. En uiteindelijk lukte het haar om de klink omlaag te trekken... maar het was alleen te danken aan het feit dat de deur iets wat voorover in de scharnieren hing... dat hij als vanzelf openkraakte. De ruimte die erachter lag rook muf en was zo donker als pek. Wat is daar? vroeg Zetta. Kijk zelf maar, zei prins Arthur Zenig Vijfde, en alsof het een goocheltruc was... haalde hij een kleine lantaarn van achter zijn rug tevoorschijn. De vader van Zetta, vader Smetterling, was een verwoed lezer geweest... met een voorkeur voor gruwelverhalen. Zetta kende er tientallen, want vader Smetterling las hard op. Het was een gewoonte die hij had overgehouden aan zijn tijd in het leger... Want er is geen betere medicijn tegen de gruwelen van deze wereld, had hij vaak gezegd, dan de gruwelen uit het Rijk der Verbeelding. En natuurlijk was het niet de bedoeling geweest dat Zetta de verhalen hoorde. Maar omdat ze niet in de zaak mocht meewerken, verveelde ze zich vaak verschrikkelijk. En dus had ze zich in de grote Ottovaarse theepot verstopt die als oorlogsbuit in de vensterbank stond. Het tinnen potdeksel op haar hoofd paste haar als een hoed. Ze kende dus de verhalen van vader Smetterling tot de laatste letter en komma. Over de gehangen moordenaar die bij de beul kwam spoken. Over de gewonde soldaat die op het slagveld de hand van een waanzinnige kreeg aangenaaid en zichzelf in zijn slaap burgde. En dat over Blauwbaard natuurlijk. Haar lievelingsverhaal, Blauwbaard die zijn vrouwen één voor één vermoordde. Die verhalen gingen in Zetta's hoofd om op het moment dat ze de lantaarn overnam.
0: Over spanningsopbouw gesproken. <laughs> ja, er is geen beter medicijn tegen de gruwelen van deze wereld dan de gruwelen uit het rijk der verbeelding. Ik heb hem op een verschillende recensies zien ja, U ja, deze ja, zin. De zin uit het, het is, boek, is blijkbaar, ja. nou ja, misschien wel de zin uit het boek, ook als ik je net zo beluisterd heb. Ja. Is dat voor jou ook zo toen je deze schreef dat je dacht: nou, nu heb ik de kern te pakken?
2: Nee, uh, ik had uh, uh, een aantal weken geleden een gesprek met, uh, met Thomas. Thomas de Veen van de NRC. En uh, we hadden een wandeling gemaakt om te praten over, uh, over het boek. En uh, toen benoemde hij dat. Hij zei, maar ja Maar dat gaat dan toch eigenlijk gewoon over jou. Dat is gewoon zoals jij het ziet. En ik was echt gewoon perplex. Want het, ik had me dat niet gerealiseerd. Ik, heb het gewoon bij, ik leg gewoon, als ik schrijf, ben ik niet met mezelf bezig. Uh, en misschien omdat ik er zo in zit, heb ik dat niet ge, zelf opgeslagen. Nee. Maar toen hij het zei, toen dacht ik, ja nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ja, ja. Dit is eigenlijk gewoon
1: wat dit je is de net in kern het, daarvoor ook vertelde, ja. voordat we dit gaan ja. voorlezen. Ja. Ja.
2: Maar ja. je hebt soms iemand anders nodig om, ja. om uh, uit te lichten wat jij zelf hebt bedolven in, in, ja. op, in al die verhalen. Toch niet zo heel onhandig, hè, die
0: resistenten. <laughs> soms is het. Ja, nee. kan best wel. We zullen zijn, het interview even in de show notes uh, linken. <laughs> ja. Ik heb even een gemene vraag. Uh, namelijk... Um, je kunt aan dit fragment al heel erg goed horen hoe ontzettend beeldend je schrijft. Het is, nou ja, fantastische beelden staan erin. Waarom moesten er nog illustraties bij?
2: Uh, waarom moeten er nog illustraties bij? Dat is een hele goede vraag. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat uh, ik me dit boek. Niet meer kan voorstellen zonder illustraties. En dat ik ook komt... niet. Maar... Nee, <laughs> nee, maar dus ik moet het vanaf de andere kant uh, benaderen. Dus als ik het, als ik het, uh, als ik het boek uh, zie en zie wat, uh, wat Ludwig met de beelden heeft gedaan, dan is hij. Uh, zeg maar, de verhalen zitten eigenlijk vol dat soort details en hij heeft daar tegenover gezet ofwel bedrieglijk uh, eenvoudige beelden. Uh, 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 ofwel hele kleine, uh, hele kleine details die dan bijvoorbeeld weer niet in het boek staan. Waardoor je dus uh, krijgt dat het verhaal wint aan... Uh, aan, aan dimensie, ja, aan zeggingskracht, aan, aan gro ja. nou, zeggingskracht grootheid. Het is net of, dat, of het verhaal daardoor groter wordt. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld de keuze die hij heeft gemaakt... Uh, een van de keuzes die hij heeft gemaakt in de structuur van de tekeningen... is dat hij laat om de zoveel tijd laat hij een spread terugkomen... van een uh, broer die op weg is naar de oorlog. Ja. En die broers die worden steeds jonger en kleiner verdwijnen ja. ook steeds meer in dat, in dat landschap. Dat is een toevoeging die hij doet... die iets teweeg brengt... volgens mij bij jou als leger, als kijker... wat, uh, wat, wat het verhaal nog meer uh, uh, verdiept. Ja. Uh, dus ik kan het me niet
0: voorstellen
1: zonder dit, nee. zonder het aspect Het, het was, de de de
0: de de was een advocaat van de duivelvraag, want ik kan, ik kan me dat namelijk ook nee, maar niet maar toch meer was dat van
1: tevoren dus ook niet zo. Je bent begonnen gewoon met schrijven en ja. blijkbaar heeft iemand gezegd of heb je dat zelf gezegd van, hé, hey, en hij was nog niet eens zo heel bekend... Uh...
0: Toen het is zijn he?
1: debuut, toch? Torteau ja, is zijn, ja, ja, zijn, zijn, ja, dus zijn zijn hoe, hoe
0: debuut?
2: Hem,
1: kwam je hem tegen op de fiets?
2: Uh, hij, was toen, hij had toen net volgens mij de Fiep Westendorp geprijs gewonnen. En Dick Zweekhorst van uitgeverij Querido die was uh, naar een tentoonstelling geweest. Ik had dit verhaal ingeleverd en Dick had gezegd... ja, we kunnen eigenlijk van alles met, met dit boek. We moeten eens nadenken over wat we zouden willen. Uh, ik had een illustrator gezien... En daar waren we in eerste instantie mee in, in zee gegaan. Maar dat was niet wat, wat ik en, en trouwens Dick ook niet ervan wilde. We wilden iemand die autonoom, een autonoom kunstenaar. Die er dus daadwerkelijk iets anders tegenover zet dan ik ga illustreren wat er al ja. staat. Ja. En dat klopte meteen zo wonderwel goed dat voor het vervolg het eigenlijk ook geen vraag nee. was van hoe gaan we dit doen. We wilden dat het echt een ander boek werd. Het hoeft nu niet dezelfde vorm te krijgen, maar wel. En
0: daarin heeft hij ook echt een totaal andere insteek gekozen. Nou, het is inderdaad wat je zegt, een beetje de verstilling... die, die ja. hij uh, heeft opgezocht. Ja. Hè? De wijdheid ook van allerlei beelden... Van, dat, van, dat, van, dat, van die woestijn en bosgebieden... waar je inderdaad in de verte steeds figuren ziet lopen. Ja. Je ziet eigenlijk nooit personages dichtbij. Nee. Hè? Op nee. de wolf na dan. Ja. Waar,
2: hij uh, kiest er niet voor om dat te laten zien... maar hij kiest ervoor van wat heeft het nodig. Bijvoorbeeld ook, uh, die broers schrijven brieven... en hij laat al die enveloppen zien. En die enveloppen zeggen weer zoveel over die broers... Ja, dat, dat spel, zeg maar, bij, dat je leest en kijkt... en dat je op die manier een verhaal formeert... Um, dat zou, wat mij betreft, veel vaker ja, gebeuren. Het is ook
1: meer eigenlijk... Hij maakt echt beelden, hè? Hier staat met illustraties wat ja. we weer voorbedaan, maar bij illustraties stel ik me toch altijd wat meer voor... dat er tekeningen bij het verhaal staan. Maar, maar dat is niet wat, hij, is niet wat koets, hij doet. Nee. En,
2: de, en de traditie laat zij ook iemand... Uh, ja, maar dit is zo net zo goed een boek voor uh, volwassenen. Ik krijg natuurlijk het eeuwige van, is dit ja, een boek voor ja, volwassenen of niet? Ik en toen zei ik, ja, maar dat maakt niet uit. Het treurige is, als je kijkt naar boeken voor volwassenen, is dat we helemaal zijn vergeten dat volwassenen boeken ook enorm kunnen floreren door illustraties. Die traditie is er ooit geweest. Ja, ik denk maar aan de, de oude uitgevers van de, van de drie musketeers en zo. Er zaten van die lithografieën in. Ja. Uh, maar uh, en, ik, weet, mij, ik weet, dus dat in Nederlands nauwelijks een traditie. Ik weet bijvoorbeeld in Spanje gebeurt dat meer, mm. dat voor boeken voor volwassenen ook geïllustreerd worden. Maar... Waarom zouden volwassenen wel naar musea gaan en geen boek kopen nee. waar ook beeld in zit. Nee, ja,
0: goed, wij, je hoeft ons niet te overtuigen. Want nee, ik kom tegen we jullie ook nee. niet. Als jij even je koptelefoon
3: opzet, ja.
1: dan gaan ja. we even uh, luisteren naar de beeldemaker... waar we het steeds over, oh, uh, over hebben. Hij heeft even iets uh, ingesproken.
3: Hoi Benny. Ik moest terugdenken aan de eerste keer dat ik je verhalen mocht lezen. Bij zowel Torto... als de hele verhalen. En ik vind het heel opvallend dat. Dat dat heel... Hoe zeg je dat? Herinneringen zijn waarin alles is opgeslagen. Um, bij allebei die keren ben ik niet gaan slapen voordat ik het verhaal uit had. En dat gaf me weer het gevoel van vroeger toen ik verhalen ook belangrijker vond dan slaap. En daarom een uh, handdoek oprolde en daarmee de keer onder de deur dichtstopte, Zodat mijn ouders niet zouden merken dat het licht nog brandde. Sommige verhalen hebben dat effect die... Kunnen, uh, magnetisch zijn of, of verslindend of zo. Dus ik werd gelijk aangetrokken door het verhaal. En als tekenaar zoek je altijd de ruimte. En dan is het ook heel erg fijn als je die ruimte ook krijgt. Nou, dat is bij ons zeker het geval. Uh, je bent altijd heel erg gul geweest met het geven van die ruimte. En ook tijdens het werken merkte ik dat, um, dat daar een soort verwantschap is. Dat we ons vak allebei zien als iets dat zowel ambachtelijk als associatief is. Een um, soort proces van groeien en snoeien eigenlijk. Wat me verder opviel aan dit boek, aan hele verhalen van een halve soldaat, is dat jij echt ongelooflijk scherpe zintuigen moet hebben. Bijvoorbeeld de verschillende beschrijvingen van geluid in het verhaal. Die uh, langgerekte droevige fluittoon van een slee op het ijs. Het krijzend zand, een pijl die een boog stil verlaat op een kort droog tikje na bij het terugslaan van de pees, geloof ik. En ik vroeg me nog af, als jij een schatkist zou vinden en die was niet gevuld met zilverlingen of goudstukken, maar met geluiden. Welke geluiden zouden er dan in zitten? Oh. <lacht> Nou, hij heeft goed
2: gelezen. hè? Dus, ik raak altijd heel ontwoord als ik, als ik hem... Heeft een bijzondere... Hem, ja. Praat, omdat hij altijd zo... Zo'n sensitief iemand. Uh, God ja. Een kist met geluiden. Welke geluiden horen thuis in jouw schatkist, ja. Benny? Nou, er is eentje die, ik meteen, die meteen in me opschiet. En dat is... Als je in een, uh, in een zwembad onder water gaat... En je zit, dat deed ik als kind heel graag. En uh, iemand komt dan het badtrapje af. Dan hoor je dat piepende geluid... Oh, ja. van dat badtrapje wat dat gewicht draagt. <lacht> en dan springt iemand erin en dan, dan hoor je dat gebruis. Oh. Ja, dus ja, dat ja, ja. gebruis. <lacht> en dan zweeft iemand zo, maar dat is ook meteen visueel uh, iets. Maar het geluid van dat badtrapje onder water... dat is een geluid wat mij heel blij maakt.
1: Ja, dat Klopt en, dat wat hij zegt van die scherpe zintuigen? Als je dit zo vertelt,
2: denk ik, dat heb je wel... Ik, zelf heb zelf, ik, ik, ik denk zelf niet dat ik meer bijzondere, uh, uh, scherpe zintuigen heb of niet. Maar op het moment dat ik dingen moet vertalen in taal, dan ga ik net zo lang op zoek. Misschien ben ik eerder een volhardende zoeker naar wat is dat dan dan, dan dat, dat je het
0: gedurende je leven al allemaal zo opslaat nee, of zo. Nee, ja, ja, nee. Ja. Hey, Ludwig, die zegt wel een paar mooie dingen. Laten we daar even op doorgaan. Hij zegt dat je gul bent geweest met het geven van ruimte aan hem als illustrator. Wat bedoelt hij daar precies mee, denk je? Nou, dat ik hem zie
2: als een, als een autonoom uh, kunstenaar... die de ruimte moet krijgen om zelf uh, te ontdekken wat dit boek nodig heeft. Want ik ben geen illustrator. Ik kan wel zien, ik ben wel... Slim genoeg om te zien wanneer een illustratie iets doet uh, in, in dat spel, zeg maar. Want het mm -hmm. gaat eigenlijk het spel tussen beeld en, 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 en tekst. Maar ik laat het helemaal aan hem over, en dat doet trouwens uh, de, de uitgeverij ook, met welke beelden hij komt en, en de weg die hij wil, wil inslaan. En uh, dit proces was voor hem een lastiger proces dan, dan, uh, dan Torto, misschien ook al door de vorm. Van Wat heeft het dan nodig? Dat is moeilijker te beantwoorden, omdat het allemaal verschillende sferen zijn. Dus voor hem was de vraag, hoe krijg ik dit bij elkaar? En daar is hij lang mee bezig geweest. Uh, en uh, uh, ook wel bij momenten dat ik dacht, oh, gaat hij daar uitkomen? Want daar kon zich zo vastbijten. Maar dan kan het ook dat je bijna geen ruimte meer hebt om... om, om om daar een weg in te vinden en dat we dat ik ook vaak in gesprek met Dick was over nou wat doen we ermee en dat we iedere keer dachten nee hij moet gewoon die ruimte krijgen dit is wat een wat een kunstenaar doet je kan je kan dat niet afdwingen nu moet je nu moet het klaar zijn nee uh, nee dat zou
1: andersom bij jouw bed schrijven ook niet werken
2: nee precies nee. nee nee ik heb ooit één keer met een deadline gewerkt en
1: ook gezien van hoe dat hoe funes dat <laughs> ja. werkt ja. en heb je ook Helemaal niet met die tekeningen bemoeid, zeg maar? Of kon je hem helpen? Of heb je... Uh,
2: bemoeien, we hebben één keer een, uh, een gesprek gehad toen hij net bezig was met, uh, met, met schetsen. En uh, uh, dan bemoei ik me in zoverre dat ik hem teruggeef wat voor mij het effect is van een bepaald beeld in een tekst. Ik kan vrij analytisch denken, zowel over tekst als ook over beeld. Uh, en, maar daarna ook gewoon zeggen, ja. En, Jij moet jouw weg daarin gaan. Ik kan hoogstens zeggen wat ik heb, wat ik heb gezien. En ik heb... Nou ja, dus als het, als het gaat over ruimte geven... dat is volkomen uh, egoïstisch... omdat ik weet dat als ik hem de ruimte geef... dat hij ook met het beste werk gaat komen. Terwijl als ik voor hem ga bedenken wat hij moet doen... A, dat zou hij niet kunnen. En B, is maar zeer de vraag of ja. dat wat ik kan verzinnen.
1: Ja. Nee, maar jullie hebben ook de keuze voor dit boek gemaakt... of voor deze twee boeken, om daar echt iets bijzonders van te maken. Dus daar hoort die ruimte ook wel bij, toch?
2: Ja, en, en Querido heeft Querido moet ik dan ook meteen bijzagen. Heeft, heeft ook, uh, geeft ook de ruimte. Nou ga het maar uitzoeken.
1: Ja.
0: En hij zegt ook dat jullie allebei jullie vak zien als zowel ambachtelijk en associatief. Mm -hmm. Toen dacht ik, wat bedoelt hij precies? Dan zal het associatieve gaan over de verbeelding, denk ik. En het ambachtelijke over het fysieke schrijven, in jouw geval. Mm -hmm. uh, dus dan kom je bij dingen als stijl terecht. Mm -hmm. waar, waar moet jouw taal aan voldoen? Wat, als jij, wanneer vind jij een, een zin die op papier staat mooi... of wanneer gooi je hem weer terug in de, in de prullenbak?
2: Nou, dan kom ik toch weer terug op dat muzikale met de man... wiens naam we niet meer kunnen noemen. Ja. Ik was er al bang uh, voor, ja. ja. Nou, als je, het, als je het zou zien als een, als een orkest dat speelt... Dan, 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 hè, het, als dat verhaal is eigenlijk een orkest dat speelt... dan ga je op zoek naar de juiste instrumenten. Jij, en, je, en ik schrijf en herschrijf net zo lang... dat ik voel van, oh ja, hier, is, hier heb ik de lange, trage zin. En dan, op, dan komt er weer een snel dialoogje tussendoor. En, en hier zit er een versnelling in de tijd... En dan neem ik het hier weer terug. Dus het is heel erg het, het spel... Uh, het palet van het schrijven inzetten... en ho, ho, misschien hoe meer ervaring je hebt... hoe meer bewuster je ook dat palet kan inzetten. Ik heb nu dit nodig. Uh, en dat is deels techniek... maar deels is dat ook uh, uh, gevoel hebben voor. Ja, ja. En bij mij is het, als ik het uh, voorlees... En dat doe ik wel. En Gido is eigenlijk mijn eerste en belangrijkste lezer ook. Niet zozeer omdat hij veel commentaar teruggeeft... maar meer omdat als ik het dan voorlees... dan hoor ik of zeg maar, de noodzuiver zuiver is... of dat, dat orkest hier een beetje vals klinkt. Of, uh, de, of in die analogie ja. te blijven. En je
1: kan ook wel zeggen van nu is het goed. Nu, nu, ja.
2: Ja. ja, er, er zijn scènes die ik schrijf en dan is het klaar... en dan kom ik er niet meer aan. Nee. Maar als er iets is waar... waar en het steeds op hetzelfde punt, dat je blijft hangen denk je ja, nee, dat klopt niet, dat werkt niet, er moet iets anders mee. Ook al weet ik dan dat moment nog niet wat.
0: Ja. ja. Hey, uh, over uh, uh, toon, hè? dat vind ik ook een belangrijk ding in deze boeken. Want in, in Torto hing eigenlijk een soort... ja, dat ging over, echt over de absurditeit van de oorlog. Mm -hmm. En daar hing een, ja, een soort zekere ironie eigenlijk in het ja. boek. Hè? Ja. Uh, ook een soort cynisme soms wel. Ja. Um, en in dit boek vind ik dat heel anders. Um, ja. Is dat een bewuste keuze geweest? Om, de, om die toon anders te maken? Nee,
2: dat is nooit een bewuste keuze. Maar het is wel waar ik op dat moment aan toe ben. Daarom schrijft hij ook van, ik had Toto geschreven. Dat, dat register, zeg maar, dat heb ik dan gebruikt. Ook de, de toon heb ik dan gebruikt. En uh, ik denk dat bij deze automatisch... een meer emotionele uh, ondertoon zat van, van verlies en verdriet. En, uh, en, en dat ik dat... Zonder dat ik dat bewust aansteem. Maar dat gebeurt gewoon. Dat, ja. Dat, ja, dat...
0: Daardoor greep dit mij meer aan. Dat heb ik ook geschreven ja. in mijn recensie. Ja. Hè? Van, dat ik bij het vorige boek echt nou ja, fantastisch geschreven vond. En inderdaad geweldige uh, taal. En, en, en noem maar op. Maar dat het voor mij door die ironie of door dat cynisme een beetje op afstand bleef. Ja. Begrijp je dat? Ja, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk ook
2: uh, wat... Um, wat, er, ik, wat ik sowieso heel, heel interessant gegeven vind is... Um, Mensen zeggen bijvoorbeeld je hebt iets mooi geschreven. Uh, maar wat er tegenover staat is dat je een lezer nodig hebt die mooi kan lezen. Ja. Uh, eigenlijk is het contract dat jij hebt met een lezer. Is hetzelfde als de twee delen van, oh, sorry, twee delen van een klankkast. Uh, uh, ik ben een deel van die klankkast. En ik resoneer iets en de lezer is, een, an, is het andere deel van die klankkast. En dat moet net kloppen. Uh, en dat gaat voorbij aan uh, of iets stilistisch goed is of, of iets. Uh, dat, dat, dat kan je nog beoordelen. Maar waarom op een gegeven moment. Uh, bijvoorbeeld. Bij waarom, waarom, uh, uh, mij. Ja, ja bijvoorbeeld. Uh, hele verhalen anders gelezen hebt. Dat vind ik heel interessant. Want dat betekent dat er in die klankkast. Ja. Tussen dat verhaal en de lezer. Is iets anders gebeurd dan uh, het verhaal. Uh, zoals het verhaal met jou geresoneerd heeft. Dus ik, ik vind het, dus de aandacht voor, voor de schrijver, uh, dat is hartstikke fijn. Maar we hebben ook mooie lezers nodig. Ja. En die moeten we blijven voeden. Uh, zodat, ze dat ook, zodat die klankkast zo goed mogelijk gevormd kan worden. Zowel ook bij kinderen, maar ook bij, bij volwassenen. Als je weinig ervaring hebt, dan is die klankkast voor mijn gevoel nog niet helemaal sluitend of niet helemaal op zijn, op zijn, op zijn plek gekomen. Waardoor boeken dus niet, niet binnen kunnen komen. Maar ook al sluiten die klankkast, die twee delen, wel op elkaar... dan resoneert nog steeds dat wat ik te vertellen heb... met de wereld van, uh, van, de, van de lezer. En is dat eigenlijk een unieke, uh, unieke constellatie
0: samen. Ja, maar als ik je goed beluister, dan zeg je nu eigenlijk dat... als als het uh, bij Jaap niet is binnengekomen of bij mij uh, niet is binnengekomen dat wij dan niet een mooie lezer zijn nee of? nee 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 oh. nee, nee vanwege ja, het niet bedoel, helemaal nee nee zo nee. bedoel
2: ik het niet uh, met een uh, uh, dus die, dan dan klopt die analogie geen niet hè het gaat mij veel meer over dat dat we het, dat we het heel vaak hebben over dat om iets uh, om iets te laten trillen als verhaal heb je zowel die schrijver als die, als die lezer nodig. En ik denk, en dat staat even los van hoe, je dat, uh, hoe, hoe iets bij, in je hart binnen kan komen... omdat de klankas, zeg maar net iets anders gevormd mm -hmm. is waardoor dat. Maar de stap ervoor is dat die klankkast bij kinderen bijvoorbeeld... die is zich nog aan het vormen. En als je niet een diversiteit aan verhalen aanbiedt... dat die klankkast zich maar op een bepaalde manier vormt. En dat dus ja, ook bepaalde eenzijdig dingen tot ja, ja, trilling ja. gebracht worden... Ja. Om, om maar in dat beeld te blijven. Ja.
0: Maar is het dan zo dat uh, jij aan jouw kant... want je zegt net van hey, ik kan analytisch nadenken... Mm -hmm. over, uh, en je, je voelt of je ziet wanneer voor jou een stuk uh, een scène geslaagd is... of wanneer die af is... Uh, zit er voor jou dan een bepaalde bedoeling... ook achter van wat je wil bereiken in die klankkast? Wat, wat, je, wat jij hoopt dat ja, er gaat de, gebeuren? Ja, de,
2: de, de optimale symfonie. Je wil dat ja. al, elk instrument... Zeg maar, elk zin, elke zin die je plaatst... elk beeld dat je verzint... Uh, elke dramatische constructie die je maakt... dat die ook in die klankkast gaat resoneren. Ja. Maar ik, misschien is dat wel zo. Dat Ik voel me niet verantwoordelijk... voor dat wat er in die hele klankkast gebeurt. Ik kan ja. alleen maar mijn aandeel zo goed ja. mogelijk doen... Ja. En dat uh, naar eren geweten doen. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor hoe het Dus je bent ook niet heel, heel, niet
1: heel erg teleurgesteld als iemand anders of een lezer. of ik bijvoorbeeld schrijf. van nou, ik, ik bij mij resoneerde toch op een iets andere manier. Of...
2: Nou, ik schiet je eerst dood. Ja, ben hebben we al Nee, natuurlijk, het is, het is een kindje. Dus in eerste ja. instantie ben je teleurgesteld. dat niet iedereen dat op dezelfde manier doet. Maar het, uh, ik hoef daar maar tien seconden over na te denken. en dan, dan kom ik gewoon uit bij dit wat ik, wat ik nu denk. Ik, dat, dat kan niet. Je kan nee. niet voor iedereen bepalen hoe iemand iets moet lezen... of iets binnenkomt uh, 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 of niet. Nee, maar en dat is heeft
1: ook wel met het soort... Ik bedoel, jouw vorige twee luik, dat kwam bij mij, dat resoneerde... daar stond die klankkast blijkbaar ja. enorm goed afgesteld. Ja, hè? Dus dat, ja nee, maar dat kan ja. dus blijkbaar. Ja. En voor dus mij heeft dat heel erg te maken met... dat denk ik toch veel meer mensen van vlees en bloed waren... die ik ja. voor me kon zien. Hè? Ja. Wat hier moeilijker of anders is in ieder geval. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nou ja, als het inderdaad. En, en dat komt natuurlijk dichter bij de werkelijkheid zoals wij die nu ook ja. nog kennen. Hè? En, en dit heeft inderdaad door die. Uh, die worteling in de sprookjes en de legenden en de zagen... kan het ook misschien voor jou dan dat meer op afstand gevoel hebben? Ja, maar her. dat is een hele interessante. Want de man van wie, van van wie we
2: de naam niet mogen noemen... Ja. Uh, Paul Biegel hebben we die, het die, over mensen, ja. <laughs> mag ik het best zeggen hoor. <laughs> ja. Ja, maar, dus, want ze best wel wat over
1: Voldemort ja, hebben of zo. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> nee,
2: maar het is ook niet zo simpel. Want het kan blijkbaar doen die, doen die sprookjes... Uh, die, die resoneren terwijl ze ook uit ja. zo'n verbeeldingsrijke... dus er, is, er gebeuren veel meer dingen. Ja. En ik geloof ook niet dat je ze allemaal moet of kunt gaan, uh, gaan benoemen. Maar het zegt iets over dat wonderlijke verband tussen schrijver en, en lezer. Dat wat daartussen ja. gebeurt. En een het gevoelsaspect is
0: natuurlijk ook, ook in recensies, is dat natuurlijk altijd heel ingewikkeld. Ja. Te, hè, je kunt van allerlei dingen over stijl, analyseren en noem maar op. Maar uiteindelijk van wat het je doet. Ja, dat, dat is, is natuurlijk lastig. een soort uh, magisch ding in het midden, ja. in de klankkast. Dus. Ja. Ja. Heren, ja. we gaan
1: hem wel een klein beetje afronden. Ja, wel een ja, beetje. Ja. We kunnen nog heel lang <laughs> nou, doen. Ik, ik
0: wil wel even zeggen wat me dan in dit boek zo enorm raakte. En dat is dus die zorgzaamheid, eigenlijk die spreekt uit die oudere broers. En uh, uh, ja, gewoon uit hun hele houding naar jongste broer toe. En uiteindelijk ook in wat ze voor hem willen betekenen. Wat mm -hmm. we niet gaan weggeven hier. Maar dat, ja, dat raakte mij echt uh, enorm. Even ja. los nog van de individuele
1: uh, verhalen. Ja, en wat ik zit te denken, wat ik heel mooi vind aan dit boek. Is dat we dat zei aan het begin. En dan maken we er ook een beetje een mooi rond gesprek uh -huh. van. Is dat je zei, nou, je, het begint met dat die broers. Die hebben niks te bieden aan die grenswachten, Alleen maar verhalen. Ja. En blijkbaar wordt het geaccepteerd. als is, ja. doel, Verhaal is eigenlijk het, het betaalmiddel. Ja, maar ook het, een, een groot geschenk, zeg ja. maar. Hè? Ja. ja. Dat is eigenlijk wat uh, Grossman in het begin ook in ja. het motief ja, zegt. Dat he. is ja. heel ja. mooi, toch? Je ja.
0: betaalt met verhalen. Ja. ja. Waarom hebben ze geen namen in dit boek? De, de jongste boer en dan oudste boer, tweede oudste boer, ja. derde oudste boer. Ja,
2: ik, ik vond het al een mooi dichter gegeven. En los daarvan wilde ik het wilde ik het groter maken, wilde ik ook iets zeggen over al die mensen die, die, uh, die een broer zijn en die iemand anders hebben verloren om het groter te trekken. En het niet te vast te pinnen op hun karakter. Te particulier op de, ja. over deze mensen ja. te laten gaan, ja. ja. Waar ben je nu mee bezig? Uh, ik ben nu met iets totaal anders bezig. Ik ben bezig met het ontwikkelen van uh, scenario's. Okay. Uh, ik schreef al toneel en een aantal jaar geleden is is het schrijven van het scenario uh, is op mijn pad gekomen. Zo is Torto ooit ook begonnen geloof ik. Torto is als uh, nee als of, toneelstuk. Of als toneelstuk. toneelstuk. Ja. Toneel. ja, ja, ja. Uh, dus uh, ik uh, ben nu bezig. Eigenlijk dat wat ik doe, ik zou ook altijd, ik ben misschien wel een schrijver, maar nog meer dan een, een, een verhalenmaker. En ik zoek. De vorm die daarbij past en het schrijven van een scenario was iets wat me al heel lang interesseerde, omdat ik een groter interesse heb voor film en ook dacht: wat levert dat op als ik uh, een verhaal moet gaan vertellen, middels beeld? Ja. of middels naam. Nou,
1: en je noemt film, dat wordt het medium, uh... Uh, een TV-serie of film. Dat, ja. dat dat zijn dingen die ik nee. aan onderzoeken ben. En, ja. en komt er nog weer eens iets in de pen waarover wij jou in de GVP zouden kunnen
2: uitnodigen? Uh, dat, dat weet ik niet. Dan
0: zijn we er gewoon op tijd bij? Ja. Dat die navolgen allemaal ja. dingen die niet in onze podcast staan. Ja, ja. Ik, ik, ik weet
2: het even. Ik heb nu niet, niet iets concreets waardoor ik denk... Uh, het is fijn dat dit boek er is. Ja. Ik, ik maak mijn verhalen. En of ze dan weer een boek, toneelstuk nee. of scripts komen, dat gaan we nee, zien. Nee, nou
1: dit boek is er. Het is gezien en het is bekroond. En ja. we hebben er nu uitgebreid over gesproken. Ik Zeker. vond het een heel mooi gesprek. Um. Dit komt op de plank met parels die de Woutertje Pietersprijs
0: hebben gekregen. Maar we hebben ook nog een eigen parelplank in deze rubriek:
1: de grote vliegen. Ja, Jij mailde ons en je zei van dit kan ik helemaal niet één boek... Uh, Wat een afschuwelijke opdracht. Ja. En andere schrijvers zeggen dat ook altijd. Maar nemen dan gewoon toch één boek mee. Maar ja. je hebt geloof ik twee boeken meegenomen. Ik heb,
2: ik. Ze, ze, liggen, ze liggen heel erg in elkaars uh, uh, verlengde. Ik heb meegenomen De Wonderlingen van Brian Seltznik. Ja. Uh, en ik heb meegenomen Edward van der Vendel en Floor de Goede Gloei. Ja, waarom Gloei? Gloei heb ik meegenomen omdat het boek was wat, wij, wat mij heel erg afgelopen jaar ontroerd heeft. Uh, het zijn portretten van uh, uh, jonge mensen uh, op zoek naar... Hun gender, wie ze zijn, wat, wat hun identiteit is. Interviews hè? Interviews van interviews, van ja, Vendel, interviews ja. en gedichten en prachtige beelden. En uh, het, het, het waren portretten die mij heel erg raakten. Omdat in de tijd dat ik uh, opgroeide, had je homo's, hetero's en je had biseksuelen. Drie soorten hagelslag. Ja. En <laughs> tegenwoordig hebben we ontzettend veel soorten hagelslag. En al die mensen die zo op zoek zijn om uh, proberen te formuleren wie ze in, hun, in de kern zijn en dat daar een vorm voor is gevonden is uh, vind ik uh, vond ik heel ontroerend en ik heb er zelfs het een en ander van opgestoken dat oh ja. op? zit dat zo zit dat zo nieuwe hagelslagjes ontdekt nieuwe hagelslagjes uh, <laughs> ontdekt dus dat is uh, uh, non fictie maar waarom
0: ja. ligt het in het verlengde van de
2: wonderlingen de wonderlingen uh, ja, de
1: wonderlingen zetten we op de plank
2: ja je mag die maar zet een boek jullie op de plank zet Ja, dat veel ja. is goed <laughs> um, uh, de wonderlingen uh, is een uh, is een, uh, beeld tekstverhaal wat op zich natuurlijk al uh, ontzettend prachtig is. Uh, het begint met 400 uh, uh, bladzijdes uh, uh, beeld, het wil zeggen een verhaal wordt verteld alsof het een film is en dat gaat over de uh, jonge uh, Billy Wonderling die als uh, schipbreukeling zijn broer verliest en je volgt hem en de generaties die na hem komen uh, terwijl hij een carrière opbouwt de, de, de wonderlingen carrières opbouwen in het theater. En daar tegenover staat, na die 400 uh, pagina's krijg je een uh, prachtig verhaal over een, een jonge uh, Joseph die in, in het heden uh, uh, is weggelopen en terechtkomt bij zijn uh, vreemde oom onwillige oom Albert. En die twee verhaallijnen, beeld en tekst die komen op een prachtige manier samen. Dat is al een, 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 een fantastisch gegeven, maar er zaten zo ontzettend veel thema's in die mij persoonlijk raken. Het is de kracht van het verhaal uh, speelt een hele belangrijke rol in, uh, in, uh, in, in dit, uh, dit boek het gaat over uh, een verbeeldingsrijke wereld maar is geënt in realiteit namelijk de jaren negentig dat AIDS uitbrak um, en de, de oom die, die, die leidt aan, uh, aan, aan AIDS maar het gaat dus ook over het opvoeden van kinderen door, um, door, twee, door, door twee mannen en
1: um, Zitten zo, ja, nou, ja. Ik, ik het zijn kan allemaal uh, zwart-wit printen. Het zijn zwart-wit printen. Ja, en alleen al dat het, het is zo gedurfd om gewoon te beginnen met 400 ja. pagina's printen. Ja. Dat zegt, ik las ja. ergens
0: dat het zijn persoonlijkste boek zou zijn. Ik heb niet kunnen on ontdekken wat dan het persoonlijkste zeg maar, aan dit boek is. Maar ik neem aan een beetje dat het in, in de sfeer zit van wat je net uh, beschreef. Ik, ik denk het. Ja. De,
2: ja, ja, In ieder geval, is het. je hebt van die boeken waarvan je denkt van dat is uh, geschreven voor mensen zoals ik. En je hebt boeken waarvan je denkt dit is voor mij geschreven. Ja. Er zijn zoveel elementen in. Uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment leert hij die jongen. Uh, uh, leert de, de, Albert leert die jongen uh, hoe die vuur moet maken. Nou, dat is iets wat mijn, uh, wat mijn man letterlijk met onze pleegzoon heeft gedaan. Uh, dus ineens kom je dan zo'n fragment ja, ja. tegen. Van, en nou, ik had al zoveel ideeën uh, gezien waarvan ik dacht van, waar weet hij dat van? Ja. En dat was zo'n moment dat ik dacht, nou, dit is dus Alleen is voor jou geschreven. Niemand ja. ja. anders. Brand speelt, Brand
1: speelt. sowieso een vrij belangrijke ja.
2: rol. <laughs> zeker. Boek. Ja,
1: ik ben ontzettend blij dat je dit boek op ja, de, een prachtig langskijkt. Want het was echt toen je dit, de de dacht ik, oh ja. Hij zei, ik heb hij zei, het meteen ja. weer uit de kast gepakt. Ja. En, het is echt, en Dit is echt een boek wat, waar, is, waar onze parelplank ook voor is. Om weer even een boek een beetje ja, uit te vergeten. Ja. Hij ja, is wel ik? ook van de uitvinding van Hugo Cabrera. Ja. Ja. Ja, dat is, is, is verfilmd
0: door Martin Scorsese. Dus dat is echt wel ook een, een bekend uh, boek geworden. Maar ja. dit is inderdaad in elk van de Nederlandse markt een beetje ja, weggezakt. Maar dit moet je echt kennen. Dit, dit is heel ja.
1: prachtig. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Vertaald door Alijt van Benders, Verschenen bij Lanno. Ja, en wij zetten ze op parelplank. Zeker. En dan nu? Graag horen wij nog de laatste zin uit. Oh. Hele verhalen voor een halve soldaat. Ik praat nog even door. En die is niet heel geruststellend, Benny. Nee. <laughs> nee.
2: Het gerommel van de oorlog hield aan. Tja. Ja, Ik wil daar
1: nog iets over zeggen? Nee, nee. nee. Dat, dat, die laten het. we gewoon ja. lekker resoneren in ja. die klankkast. Zullen we dat doen? Danny Lindelauf heel erg bedankt. Uh, wij proberen altijd een, een bepaalde tijd in zo'n uitzending aan te houden. Maar dan hoeven we ons gelukkig niet aan te houden. Want er komen geen pips en reclame. Maar... Geen halve verhalen nee. in deze. Het waren hele verhalen. Het ja. waren echt hele verhalen voor twee Goed. hele presentatoren. En straks ook hopelijk voor heel veel uh, hele luisteraars. Of halve, mag ook. Mag ook ja. Ja. Hey, je boek is verschenen bij Querido. En zoals we al een paar keer best veel hebben gezegd, is geïllustreerd door Ludwig Volbert, met wie je ook echt samen helemaal die prijs hebt. Uh, ja. Hartstikke leuk dat je er was.
0: Ja. ja. Zoals Jaap aan het begin al zei, de boekwinkels in Nederland gaan weer open... en laten we hopen dat ze nooit meer dicht nee. hoeven. En bij de bibliotheken kun je nog steeds afhalen. En daar zijn, zoals een kritische luisteraar ons in de update van april vertelde... ook de nieuwste kinderboeken te leen. Ja, teleen. ook het boek vast wel. Ja, zeker ja. weten. Op zondag 25 april 2021 namen we deze 43ste aflevering... van de grote vriendelijke podcast op... vanuit kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Dank aan onze technicus Mark Brouwer. Half mei zijn we er weer met ons... Ons nieuwsprogramma de grote vriendelijke update tot
1: dan tot dan